נסכם בקצרה את השיחה בליקוטי שיחות, פרשת מקץ, חלק ט"ו, שיחה ראשונה. בפרשתנו מסופר איך שפרעה חולם חלומות ומספר את זה ליועציו וחרטומי מצרים, ויספר פרעה להם את חלומו ואין פוטר אותם לפרעה. מסביר רש"י, ואין פוטר אותם לפרעה, פוטרים היו אותם, אבל לא לפרעה. שלא היה קולן נכנס באוזניו, ולא היה לו קורת רוח בפתרונם. שהיו אומרים, שבע בנות אתה מוליד, שבע בנות אתה קובר. יוסף הצדיק לעומת זאת פותר את החלומות כפשוטם של דברים, שבע שנות סבא ושבע שנות רעב. מתעוררת, כמה תמיהות מתעוררים בפשוטו של מקרא. כיצד לא עלה בדעתם של חרטומי מצרים הפתרון הפשוט של יוסף? שהפרות והשיבולים המלאות רומזות לשבע שני שובע, והפרות והשיבולים הדקות רומזות לשבע שני רעב. זה הרבה יותר קרוב למשמעות הפשוטה של החלום מהפתרונות המשונים שלהם, שבע בנות אתה מוליד, שבע בנות אתה קובר. שאלה שנייה, מדוע בכלל יוסף הצדיק יועץ לפרעה לאגור מזון לשנות הרעב. הוא התבקש הרי לפתור את החלום ולא להתערב בהנהגת המלוכה. ומדוע פרעה כל כך התפלא מפתרונו של יוסף עד שהוא מינה אותו למשנה למלך? הסברת הדברים. הסיבה לכך שחרטומי מצרים לא בחרו בפתרון של יוסף בגלל קושי גדול שכרוך בפתרון הזה. אם פתרון החלום זה שבע שנות שובע ולאחר מכן שבע שנות רעב, מדוע פרעה רואה בחלום את הפרות הרעות יחד עם הפרות הטובות ולא אחריהן? ולכן העדיפו החרטומים לפתור את החלום במשמעות אחרת. שבע בנות אתה מוליד, שבע בנות אתה קובר. פתרון כזה, יכולים להיות שני הדברים להתרחש ביחד. פרעה בתור מלך, מן הסתם היו לו כמה נשים, כמנהג המלכים באותם ימים, ולכן יכול להיות שבבת אחת גם ייוולד לו וגם ימותו. ולכן רש"י לא מזכיר את הפתרון הנוסף שמובא במדרש, שבע מלכויות אתה כובש, שבע היפרחיות, שבע מחוזות מורדים בך. כי בדרך כלל מלך לא מנהל מלחמות כל כך ברבי תחומים בבת אחת. יוסף הצדיק לעומת זאת מצא פתרון שהוא הרבה יותר מתאים כי היור הרי זה מקור הפרנסה של מצרים. בימילא הפתרון בא לומר עניין כללי שקשור למלכות מצרים ולפרנסתם ויכול להיות שבע שנות צובע ושבע שנות רעב כאחד. ההצעה שיוסף הצדיק אומר לפרעה, לאגור מזון לצורך שנות הרעב, מתי אוגרים את זה? במהלך שנות הסבא. יוצרת קשר בין שבע שנות הסבא לשבע שנות הרעב, ובזה מובן איך יכול להיות שהפרות המלאות והפרות הדקות עומדות כאחד על שפת היו"ר. 
ולכן זה שיוסף הציע את ההצעה, למרות שהוא לא התבקש לכך, כי העצה הזאת הייתה חלק מפתרון החלום. זה לא הייתה עצה נוספת על פתרון החלום. העצה הזאת היא גוף הפתרון החלום, איך יכול להיות שהשבע הפרות המלאות והשבע הפרות הרעות עומדות כאחד. כלומר, החלום לא רק מספר מה עתיד להתרחש, החלום נותן גם את פתרון הבעיה בתוך החלום. כשפרעה רואה שמגיע יוסף ונותן את פתרון החלום בשלמותו, לא רק להבין שיש כאן הודעה, מסר מלמעלה, תתכוננו, אלא יש כאן מסר עם פתרון כאחד, שטמון בתוך החלום עצמו, אומר פרעה, והייתה הדבר בעיני פרעה. לדבר כזה הוא לא חשב. שיהיה פתרון, שהפתרון יכלול בתוכו גם להבין את משמעות החלום, וגם להבין איך יוצאים מהמצב הזה בתוך החלום עצמו. ולכן הוא אומר, אין נבון, אין נבון ואין חכם כמוך. על פי חסידות, אך גלות נמשלה לחלום. והסיבה שהגלות נמשלה לחלום, מכיוון שכשם שהחלום מחבר בתוכו הפכים, כך גם בשעת החלום אדם מחבר מצבים הפוכים. החלום של פרעה זה בעצם ההתחלה של גלות וגאולת עם ישראל ממצרים. באמצעות החלום פרעה נהיה למשנה למלך, ובאמצעות זה יעקב אבינו יורד למצרים בכבוד. על הגאולה אנחנו אומרים בשוב השמש שיבת ציון היינו כחולמים. הגלות נמשלה לחלום כי האדם בשעת הגלות יכול בבת אחת לשכון אצלו בנפש שתי הנהגות הפכיות, אהבה לאלוקות בשעת התפילה ומיד לאחר מכן טרדות של משא ומתן בענייני העולם ואפילו בשעת התפילה יכול להיות מצב שהוא טרוד מענייני העולם גם באותם רגעים שהוא מנסה לעבוד ולהתעורר באהבת השם זה בעצם הגלות, שבאותו זמן אתה רואה מצבים הפוכים כאחד. שני עניינים הפכויים, אהבה לאלוקות, שבע שנות הסבא, זה הסובה לנשמה, אהבה לאלוקות, ושבע שנות רעב, טרדות של פרנסה שמלווים את כל אחד מאיתנו. יוסף יודע לפתור את החלומות, כי השורש של החלום והשורש של השינה, והשורש של הגלות שנמשלה לשינה ולחלום, זה בדרגת עיגולים שזה שורש החלום. יש עיגולים ויושר, יושר זה עבודה מסודרת. עשר ספירות, התחלה, אמצע, סוף. שורש של הגלות הוא בדרגה גבוהה מאוד, בדרגה שהיא למעלה מהתחלקות של קווים. אבל מכיוון שנמצאים בגלות, אז השורש הגבוה הזה של בחינת העיגולים, שמאחד בתוכו את כל הדרגות כאחד, כי זה בלי גבול של למעלה מהתחלקות, יש על זה לבוש, שזה הגלות. ולכן בגלות, איך מקבלים את האור הגבוה שהוא שורש הגלות ושורש החלום במצבים הפוכים שמתרחשים אצל כל אחד מאיתנו ביום-יום, שהמצבים האלו הם נכונים בלשון אדמו"ר הזקן, על יפול לב האדם עליו שהוא רואה את הקוטביות בתוך היום-יום. כי זה שורש הגלות ממקום של עיגולים שכולל בתוכו מצבים הפוכים. בגשמיות, כמו שאדם ישן אז כוח המדמה עובד, כי כוח השכל וכוח ההבחנה לא נמצא בגלוי, ככה זה גם מבחינתנו, אלם ואסתר, 
האלוקות עולה למקום יותר גבוה, זה נקרא שינה, אדם ישן, הנשמה חוזרת למקורה ושורשה, האור האלוקי עולה למקומו למעלה מהעולמות, למעלה מהספירות, הוא נמצא בדרגת עיגולים, הוא לא נמצא בתוך העולם, זה לא ערנות, אלא זה מקום גבוה מאוד. יוסף הצדיק פותר את החלום, כי השורש של יוסף הצדיק נשמת יוסף היא מדרגת העיגולים. הוא יכול להסיר את ההלם ואת הלבוש שמסתתר בו מבחינת העיגולים ולגלות את העיגול איך שהוא באמת בשורשו למעלה ללא לבוש. יוסף הצדיק נותן לנו כוח להתעורר מהגלות, להתעורר מהחלום ולהביא את הדרגה של העיגולים, את הדרגה של גילוי הבלי גבול שלמעלה כעיגול שאין בו התחלה וסוף בלי הלם ולבוש, לגלות את זה כאן בתוך מציאות העולם. הדבר הזה יהיה בשלמותו בזמן הגאולה, שכאן בעולם יאיר הבחינה של הבלי גבול שלמעלה, שנקראת עיגולים, שזה שורש נשמת יוסף, ושורש החלום, וזה יאיר כאן למטה כפשוטו, בשוב השם לשיבת ציון, לא ייכנף עוד מוריך, הקדוש ברוך הוא יתגלה ללא שום לבושים, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, כשם שאני נכתב, כן אני נקרא.